0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 13 de setembro de 2022, estamos aqui finalizando o nosso dia na presença daquele que é o mais importante do nosso dia, o nosso Deus. Hoje eu peço perdões, mil perdões para você que nos segue porque o estudo chegou um pouco mais tarde hoje mas ele tem uma boa justificativa. Hoje eu passei um dia inteiro começando a me movimentar acerca da ida para a Etiópia. Eu já estou preparando documentação, já estou preparando tudo que seja necessário. Porque a partir do momento que Deus der o seu ok, eu quero estar preparado. Final. É assim que as coisas trabalham no reino de Deus. né? A gente tem que estar sempre preparado para fazer toda a boa obra. Então, aquilo que compete ao homem fazer, ele tem que fazer. Então, eu quero pedir que vocês estejam orando para que dê tudo certo, para que essa viagem para a Etiópia aconteça, se for da vontade do Senhor, e que vidas sejam transformadas. Eu só vou precisar pensar em como nós faremos os estudos nessa semana, caso eu viaje. Porque lá eu sei que a internet é bem ruim. Mas eu sei que Deus proverá tudo o que for necessário. Hoje, nós vamos fazer uma reflexão lá no livro de João, no capítulo 10, sobre o exemplo do bom pastor. Mas antes a gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você que nos acompanha a estar orando e intercedendo pelos nossos pedidos ore pela minha viagem para Sobradinho no dia 21 agora onde estarei Sobradinho em Santo Sé junto com a minha esposa onde estaremos ali numa conferência de jovens teremos também uma cruzada evangelística, duas na verdade para que o Espírito Santo de Deus venha tocar a geração tocar os jovens mudar a sorte deles, amém? que o Senhor venha nos usar em cada uma dessas oportunidades peço que você esteja orando também pela missão cristã mundial de evangelismo que é o grupo do qual eu tenho trabalhado essas últimas missões e cruzadas evangelísticas se você quiser mais informações acerca da missão cristã você pode me perguntar lá no privado eu vou te passar o link para você conhecer o trabalho belíssimo que eles têm feito em mais de 40 países ore pelos missionários fazem parte da equipe. Enfim, estejam orando pelas nossas vidas, para que Deus esteja preparando tudo o necessário. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Porque nós terminamos esse dia com a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que muitas coisas não aconteçam da maneira que nós queremos... Todavia, Deus, a Tua vontade ela se cumpre nas nossas vidas. E por isso nós estamos alegres. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado, Deus, porque quando o Senhor quer fazer algo, ninguém Te impede, Pai. Que nós estejamos sempre com o coração disposto a Te servir e a cumprir a Tua vontade. Ainda que hajam temores, ainda que hajam dúvidas, mas que, todavia, Deus, nós nunca venhamos a pensar duas vezes em fazer aquilo que te apraz, aquilo que te agrada te agradeço Deus, por cada pessoa que nos acompanha por cada pessoa que tem estudado a Bíblia conosco todos esses dias que teu Espírito Santo esteja agora visitando cada ouvinte onde quer que ele esteja que essa pessoa esteja recebendo Deus a tua presença trazendo paz, tranquilidade amor que ela sinta a Tua graça, Deus, fluindo através da vida dela, Pai. Eu não sei o que aflige a vida dessa pessoa, mas agora, em nome de Jesus, nós oramos para que a paz que excede o um entendimento venha sobre você que está nos ouvindo agora, sobre a Tua família e aquilo que te causava aflição, ansiedade, em nome de Jesus, que deixa a sua vida agora. Nós oramos pela saúde das pessoas, Pai. Vem curando pessoas nessa hora. Vem tirando toda a enfermidade sejam elas de origem espiritual ou física. Renova as nossas energias, renova as nossas esperanças, renova, Deus, a cada dia a nossa confiança na Tua Palavra, porque Tu és fiel, Pai. E o Senhor tem dado prova disso todos os dias. Meu Deus, que em nome de Jesus, nenhuma dessas pessoas que nos acompanham se perca, mas que todas encontrem a certeza da salvação em Ti, Jesus. Se revela para cada um, Pai. Te apresento em especial a Cruzada que vai acontecer em Sobradinho, em Santo Sé, que Teu Espírito Santo já esteja preparando os corações dos jovens, dos adultos, das crianças, de toda aquela cidade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, essas cidades por herança. Que a Tua Palavra venha de uma maneira tão poderosa, tão tremenda, Deus. Que todos sejam tocados, que todos sejam impactados pela Tua presença. E que essas cidades nunca mais sejam as mesmas depois da Tua visitação, Jesus. Visita as igrejas dessa cidade, o Teu povo que habita nessa cidade. E, meu Deus, em nome de Jesus, desperta esse povo. enche los a Deus, de coragem, de ousadia e de alegria para fazer a Tua obra naquele lugar. E que seja uma grande colheita de almas para Ti, te apresentamos também, Deus, a nossa ida para a Etiópia. Nós colocamos tudo debaixo das Tuas mãos e pedimos, Pai, abençoa a nossa ida, seja a Tua vontade, prepara, Deus, tudo, tira todos os empecilhos, prove tudo o necessário, Deus, e que o Teu nome seja exaltado na Etiópia. Que pessoas se rendam a Ti, Deus. Que pessoas sejam transformadas. Deus, muda o futuro daquela nação. Muda, Deus, a sorte desse povo em nome de Jesus, Pai. Que eles possam conhecer a Ti, Jesus. E que a realidade daquele país seja mudada, Deus, pelo poder que há no Teu Evangelho. Abençoa, Deus, a missão cristã. Abençoa o missionário Rubens Cunha e todos os demais missionários que fazem parte desse lindo trabalho, Pai. Vai tomando conta das suas vidas, suas famílias, suas finanças seus ministérios, guardando eles onde quer que eles estejam, pai. E, meu Deus, em nome de Jesus, desperta, Pai, na nossa geração cada vez mais pessoas dispostas a fazer a Tua boa obra. Mas, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, nessa noite, fala conosco através da Tua Palavra e nos ensina. No nome de Jesus. Amém. palavra de hoje Está lá no João, capítulo 10, versos 11 ao 14, diz assim. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Amém? Aqui nós temos uma passagem em que João relata as palavras do próprio Jesus acerca do que é um bom pastor. E a primeira coisa que, que nos marca na leitura desse texto é que Jesus fala, eu sou o bom pastor. E por que, que ele é bom? Porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Jesus. E como imitador de Jesus, nós precisamos aprender a dar a vida pelas ovelhas. Porque é isso que um bom pastor faz. Eu sei que hoje em dia, infelizmente, existem muitos escândalos, Existem tantas coisas terríveis que envolvem esse tão nobre chamado, que é o chamado pastoral. Que não é um chamado restrito apenas a quem recebe uma designação de pastor. Mas se você cuida de alguém através da palavra de Deus, biblicamente, espiritualmente, você está sendo um pastor dessa pessoa. Antes dele ser uma ordenança pastorado ele é um ofício, é algo que a pessoa já praticava, muitas vezes as pessoas costumam me chamar de pastor, apesar de eu não ter um título de pastor, mas por quê? Porque quando você aconselha, quando você cuida, quando você alimenta, quando você está junto com as ovelhas, é natural que você as pastoreie. Foi assim que Jesus nos ensinou. Então, esse chamado de cuidar de pessoas é um chamado nobre. E eu sei que existem os escândalos, existem aqueles que trazem vergonha para essa função. Mas nós precisamos buscar a excelência da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos começar a, a mostrar a mudança primeiramente em nós antes de exigir dos terceiros, de outras pessoas. E o interessante desse texto, que o torna tão atual, é que Jesus mostra algo que, infelizmente, é notório. Ele diz aqui no verso 12, o assalariado não é o pastor a é quem as ovelhas pertencem. Então Jesus está falando aqui das pessoas que fazem a obra de Deus apenas pelos benefícios que elas podem extrair no caso é o assalariado não é, não é errado um pastor receber um salário, por exemplo um pastor ordenado de uma igreja, de um ministério receber o seu soldo a bíblia diz que é, é, é perfeitamente normal que ele seja assalariado que ele viva da obra, se ele, se ele vive fazendo a obra, mas esse assalariado que João está citando aqui segundo as palavras de Jesus, é o mercenário é aquela pessoa que só se importa em tosquear as ovelhas vender a carne das ovelhas viver das gorduras das ovelhas e Jesus está dizendo que pessoas assim não podem ser pastoras porque quando o perigo vem o lobo ele abandona as ovelhas e foge talvez seja por isso que existem tantos ministérios, tantas igrejas sofrendo igrejas dispersas cristãos dispersos, cristãos que se sentem feridos, abandonados, porque no momento que eles precisavam de uma ajuda, no momento que eles precisavam de alguém que os protegesse do lobo, essa pessoa os abandonou. Eu sei que isso é uma realidade. E eu confesso a vocês, essa palavra não era a minha primeira opção para hoje. Mas o Espírito Santo ele quer falar com pessoas nessa noite pessoas que foram feridas pessoas que se sentem ainda hoje abandonadas que não tem alguém que os pastoreie e por isso se sentem sozinhas que já não aguentam mais os ataques do lobo a palavra de Jesus diz aqui no verso 13 que esses mercenários, esses assalariados eles fogem porque eles não se importam com as ovelhas e nós como filhos de Deus, como servos do Senhor, como pessoas que estudam a palavra, nós precisamos aprender a reconhecer esses mercenários, esses assalariados, para que a gente não acabe falando uma injustiça. Quantas vezes eu, eu vi pessoas generalizando o exercício pastoral por causa de alguns assalariados. Se essas pessoas conhecessem a Bíblia, saberiam. Quem faz esse tipo de coisa não se importa com as ovelhas, porque ele não é um pastor de verdade, ele é um assalariado. Então nós não podemos generalizar esse assunto. Deus ele tem feito um chamado muito latente no meu coração nesses últimos dias sobre consertos, sobre conserto do seu povo, com os seus líderes. Ainda que existam tantos escândalos, nós precisamos continuar a busca da santificação, na presença de Deus. Nós precisamos exigir os padrões que Jesus estipulou para as nossas vidas. Nós não podemos viver com padrões abaixo daqueles que o próprio Jesus nos pede. Então nós precisamos esmurrar a nossa carne. Em primeiro lugar, dar o bom exemplo. Segundo, ensinar outras pessoas a diferença entre o bom pastor e o assalariado. Para que pessoas não continuem desgarradas. Se você for analisar, quem cria a ovelha sabe disso. A ovelha não é um animal para ser criada no mato sozinha. Ela precisa ter alguém cuidando dela. É claro que a palavra nos diz que o nosso sumo pastor é Jesus. Mas ele coloca pessoas para cuidarem da gente. Eu falo com muita, muito orgulho no meu coração. Eu tenho um pastor, um bom pastor. Que nos momentos difíceis está sempre comigo. Uma pessoa que se importa de fato com suas ovelhas. E eu tiro ele como um grande exemplo para a nossa geração igual a ele eu conheço muitos de norte a sul desse país fora do nosso país pessoas que são capazes de qualquer coisa para cuidarem das suas ovelhas e eu queria pedir que você que faz parte desse grupo esteja orando por esses homens por essas mulheres de Deus que cuidam de outras vidas para que Deus estivesse cuidando das, suas, das famílias dessas pessoas também que em nome de Jesus esses ministérios prosperem e você que tem uma mágoa, você que tem sofrido com isso eu quero dizer para você que Jesus não te fez para ficar desgarrado disperso do rebanho Jesus não quer que você se sinta sozinho e abandonado e é para isso que Jesus se revela na palavra dele. No verso 14 ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quem conhece Jesus não fica disperso, não fica desgarrado. Porque sabe quem é ele, sabe que o que ele faz é bom. Sabe que ele demonstra o amor genuíno pelas ovelhas. Quando vem o problema, ele não foge, pelo contrário, ele enfrenta o lobo. Ele afugenta o lobo. E se preciso for, ele troca a vida dele, como ele fez lá no Calvário. Agora vamos analisar por essa ótica. Se Jesus dá a vida pelas suas ovelhas, o que mais ele não daria? <risos> se as suas ovelhas precisassem. O que é que você precisa de Jesus? Nesse dia. O que você gostaria que Jesus desse para você nesse momento? eu gostaria de te dar essa oportunidade talvez você precise de uma reconciliação com o lugar que você já esteve talvez um dia você foi uma ovelha e por um motivo qualquer o lobo chegou e o assalariado te abandonou mas Jesus quer que você volte com o aprisco dele e se você de fato conheceu Jesus, você vai se lembrar dele porque ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você vai saber identificá lo Então volte para o aprisco do Senhor. Não fique disperso do rebanho. Tem um ditadinho que a gente fala muito, ovelha não é feita para mato. E isso é a mais pura verdade. E Jesus quer cuidar de você e ele tem levantado pessoas para cuidar de você. E se você tem dificuldades em encontrar alguém para andar com você, para te acompanhar, eu não conheço todos os lugares do Brasil ou do mundo, mas eu posso me informar de pessoas que eu já conheço, para te ajudarem para que você não se sinta sozinho. Quem sabe você hoje está precisando de uma cura. O mesmo Jesus que se entregou, ele tem o poder de curar. Ele tem o poder de mudar a situação financeira, o clima. Ele pode acalmar as ondas. Ele tem todo o poder nas mãos deles. Então confie em Jesus. Não permita que a imagem falsa do assalariado te mantenha longe do restante do rebanho. Mas venha para o aprisco do Senhor. Permita Jesus ser o pastor da sua vida, cuidar de você eu oro para que em nome de Jesus todas as decepções do passado que você teve com pessoas que se diziam pessoas de Deus que isso seja sarado no seu coração e que o Senhor dê a você agora uma nova chance uma nova caminhada em que você cresça e frutifique na presença do Senhor que o Espírito Santo de Deus ele venha falar com cada coração nessa noite abençoando Dando sabedoria e direcionamento. Em nome de Jesus. Amém.